0: Como ves, hoy estamos muy centrados en los problemas de los adolescentes y hemos querido buscar
1: en la lectura una válvula de escape para estos chavales. Nos va a ayudar en ello alguien que convive diariamente con adolescentes, se llama Rebeca García Cortés, es filóloga, profesora de bachillerato y compañera. Periodista. Rebeca, nos gusta mucho cuando dices que no crees que la lectura tenga que ser un hábito.
0: Hola, muy gracias. Pues yo la verdad es que no. Y además, eh, cuando me dijisteis, oye, bien y había estado escuchando otro de los podcasts de Hablar en Familia y yo pensaba que hablabais de rutinas y demás, uh -huh. y es que yo creo que igual que nosotros... Eh, tenemos la necesidad, pero por puro disfrute, de dar un beso a la gente que queremos. Nos apetece ir a ver una película de cine y no es porque lo hagamos a lo mejor todas las semanas. Yo creo que coger un libro tiene que ser algo placentero. Que te lo pida el cuerpo. Claro. Y,
1: y... <risa> que no hay que empeñarse. ¿no? Que no, que no, que no,
0: que no, que no. Y que te tienen que ver a ti cómo disfrutas con la lectura. Uf. Y no me digáis vosotras que en cuanto... Eh, tú tienes un día como muy complicado y muy tal y, y se te hace cuesta arriba y de repente en cuanto encuentras ese momento para ti y te sientas frente a un libro... Tú, yo ahí lo que siento es placer, o sea, es que realmente estoy disfrutando de ese momento de, de la lectura. No lo considero una rutina, pese a que hay rutinas que también me resultan eh, con mucho disfrute, ¿no? Como una buena ducha caliente después de un día frío o agotador y demás. Pero creo que debemos diferenciar porque al final eh, nos empeñamos tanto en esto de coger el hábito de lectura, hace no sé qué, ¿no? O sea, ¿no? Un alimento del, del claro, pero, espíritu, pero, ¿no? También hay que,
1: hay que disfrutar mucho para que esa sensación placentera trascienda más allá de sus mentes adolescentes que hoy estamos hablando, ¿no? Porque claro, yo disfruto muchísimo, pero a mí por mucho que me vean leer, es que no, se les ocurre, tengo que estar, oye, venga, porque en vez de dejas el móvil un poquito y te pones a leer. Entonces, hay que estar ahí. O sea, ese punto lo tienen que descubrir. Porque es verdad que el que es un devorador de libros, una devoradora de libros, despunta muy rápido. Despunta siendo muy pequeño. Ya lo tienes ahí. O sea, le regalas un libro con ocho o nueve años y ya se lo ha leído la primera noche.
0: Y hay veces que luego de repente parece y que dejan. abandonan. Ah. Da la sensación de que abandonan. Sin embargo, yo tengo que decir que por mi experiencia de madre, a mí no me ha tocado todavía adolescente, que los míos son son pequeños, pero como profesores, más ricos, más profesor, más, eh, más, monos, más, tío, todo, más cansinos Comételos, hay, hay, hay que decir de todo. Eh, pero... Como profesora, yo lo que veo es que a veces nos equivocamos en el libro en el que ofrecemos. Ya. O sea, eh, vosotros habláis de la adolescencia y antes eh, comentabais con el terapeuta que un poco asustadas, ¿no? Esto de que puede ser desde los 10 hasta los 24 años, que yo os estaba escuchando y decía, bueno, y alguno de 40 y más. Y más a la vida, ¿sabes? O sea, que esto se pasa. Pero que... Es un abanico tan amplio yeah. en el que nos encontramos a niños totalmente niños y absolutamente infantiles en sus gustos y en sus capacidades y nos encontramos ya con personas que son los grandes, adultos. O cosa. sea, que los libros que les gustan son los que nos gustan si a no nosotros.
1: Si no por ejemplo, ¿no? De eh, repente. Cualquiera,
0: yeah. cualquiera. O un thriller absolutamente escabroso que a ti te pone los pelos de punta y que con 16, 17 años les engancha a la lectura de una manera que no has conseguido antes con otros títulos. Entonces yo lo que creo es que sí que para poder encontrar este gusto por la lectura tenemos que tener mucho cuidado cuando elegimos un libro que sea adecuado. Primero, con una temática que a ellos les resulte de lo más interesante y atractiva y en segundo lugar... Con una forma, con una presentación que no sea compleja. Si tú no estás acostumbrado a leer y te dan el clásico libro que tiene un léxico muy variado pero muy elevado, que cada frase, cada oración ocupa tres líneas del texto, tú lo vas a abandonar. Uh -huh. Porque no estás preparado para, para eso. Mira, yo siempre recuerdo a Ana María Matute, que hoy que lo etiquetamos todo y demás, eh, la hubiéramos etiquetado sin duda como una niña prodigio. De hecho, escuchar cómo ella iba en los veranos a La Rioja, una casa que debía ser de los abuelos, no sé, no sé muy bien. Y allí se encontraba con títulos infantiles que no estaban en español, que estaban en francés. Ella no había dado francés y era capaz... De leerlos y disfrutarlo. Y sin embargo siempre dijo que cuando le daban en el colegio el Quijote claro. sin adaptar que a ella le parecía horrendo y horroroso. Y nosotros nos empeñamos y nos empecinamos. Pero si Ana María Matute le pasaba esto al, al común de los mortales, que nos va a pasar? Oye, una autora que, por, eh, por cierto, a mi hija mayor le encanta. Y además
1: eh, quiere más libros. Porque no, o sea los libros de Ana María Matute juvenil eh, no son muy extensos. tiene unos cuantos, Hay cuentos pero cuando, maravillosos. Pero cuando ¿eh? ya se los ha leído todos, quería más. Digo, pues ya no, ya no va hay a ser más. posible. Ya tienes que entrar en el mundo adulto de Ana María Matute. A lo mejor es una manera también... Eh, de entrar. Yo te quería preguntar porque, eh, por ejemplo, he regalado un libro en eh, Navidades sin saber muy bien si el libro estaba bien o no. Lo he regalado porque me he fiado de, de, la, de mi librera favorita ¿no? que hay que dejarse eh, aconsejar por ellos. Pero eh, luego lo vi en la biblioteca y dije, ah, pues me lo voy a llevar lo voy a leer yo y si bueno, pues si veo que me gusta y tal y es apetecible y tal, pues se lo puedo ofrecer a ellas como una lectura y les ha picado porque solamente de verlo anda, y tú has cogido esto de la biblioteca ellos. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué tal? Entonces, la pequeña, sobre todo, me va preguntando. La pregunta es, Rebeca, ¿eh, ¿crees que es bueno que hagamos eso? Que los padres eh, tengamos que
0: leer antes lo que van a leer ellos. ¿o? Yo creo que es fundamental. Sí. Yo creo Uf. que en la adolescencia es <risa> fundamental saber qué es lo que leen, qué ven, como ya. son sus amigos, invitar a todos sus amigos a casa y conocerlos de primera mano. O sea, Porque les gusta creo, lo que les gusta. Claro, ¿no? Yo, yo sobre creo todo... que es importantísimo empatizar con ellos. Claro. Y empatizando con ellos, primero nos llevaremos más de una sorpresa... De nuestros hijos, que a veces eh, nos creemos con nuestros hijos y con la gente en general que nos rodea, que los conocemos a la perfección y, oye, todos tenemos esa parcela un poco más oculta y en la adolescencia todavía más desarrollado ese mundo tan particular y tan privado que tiene cada uno. Y es muy interesante descubrir qué es lo que les gusta. Mm. Eh, y así es una forma de acertar con el próximo libro, ¿vale? Yo, yo Creo que es, yo sé que cuesta mucho sacar tiempo, eh a mí la primera. Pues que si me tengo que leer lo que yo quiero leer, lo que necesito leer por
1: nuestro trabajo. Bueno, pero y si echar un leer, y así, una lectura en diagonal, leer, como digo es, yo. Eso es, Uf.
0: una lectura rápida un poco temática, en diagonal. El estilo. Claro, y lo que ha dicho Laura de fiarte de tu librero de confianza, eso por supuesto, fundamental. fundamental. Siempre, claro. siempre. Oye, Rebeca, pues para acertar. A, a ver, ver recomendaciones. Un pues par de mira, títulos, sí. eh, yo después de todo lo que hemos estado oyendo de la depresión, de lo difícil que es a veces ser adolescente, creo que Nube de Tinta ha sacado un libro que es maravilloso que se llama Invisible, ¿vale? Invisible eh, lo ha escrito Ley Moreno, que os sonará porque es el autor que triunfó con el bolígrafo de Gel Verde. Uh -huh. eh, no sé si recordáis. Y entonces él lo que ha hecho es narrar, convertirse en niño para narrar en primera persona esa etapa en la que es tan complicado a veces crecer, hacerte mayor, ¿no? Y tienes que ir superando todos esos obstáculos con los que te enfrentas para decir un adiós definitivo a la infancia, que a veces decíamos que hay a alguien le cuesta pasar Bastante. mucho más de la barrera de los 24. Eh, y invisible al final se resume en, por un lado, el deseo en ocasiones de ser invisible, que todos en algún momento hemos deseado, Dios mío, ojalá aquí ahora mismo no me viese nadie, y lo contrario, en el deseo de dejar de ser invisible en algunas situaciones que esto también en la adolescencia es algo que pasa mucho y es que te sientes pequeño pequeño pequeño, pues si estás rodeado te da la sensación de que a ti nadie te está nadie observando te ni nadie te está mirando, pues, pues este título es muy bueno. Pues
1: precisamente el que estoy leyendo yo de Laura Gallego, cuando me veas va también de invisibilidad en la adolescencia, o sea que es un tema muy recurrente Para hay que, que ahondar ahí hay que ahondar, hay que ahondar ahí. Ahondar ahí. Más eh,
0: Bueno, Nube de Tinta es la editorial que ha Wonder, el título que está arrasando que ha venido para quedarse y que nos da una auténtica lección de valentía y sensibilidad, vale, que no debemos olvidar y ahora ya muy conocido por la película. Esto también viene bien a veces como, como refuerzo. ¿no? Vamos a leernos el libro y así luego disfrutamos juntos de la película y ya hablaremos también porque esta editorial eh, ha lanzado ahora el último título de John Green. John Green es el autor eh, que escribió bajo la misma estrella, Ciudades de Papel. O sea, viene avalado mm. por 15 millones de ejemplares vendidos, lo cual es un aval que no tenemos que prácticamente duda, nunca vamos, con no, los sí. escritores y demás. Y ha escrito ahora un título que se llama Mil veces hasta siempre, que destaca dos valores fundamentales en la adolescencia, como son el amor y la amistad. un ¿vale? total, claro. Estos temas siempre están bien. Eh, está lejos de los 15 millones de ejemplares vendidos, pero bueno, con el primero no le fue nada mal, porque él con una autopromoción logró vender 100.000 ejemplares, uh -huh. eh, presentó su libro y nadie lo quería, y entonces de repente, solo publicitándose en redes sociales y demás, consiguió vender esos 100.000 ejemplares, y ahora claro, hay bofetadas para quedarse con el bueno, segundo claro. título que ha sacado Javier Castillo, lo publica suma de letras, y se llama El día que se perdió la amor. Este libro es interesante para todos los que veamos en casa que disfrutan con una serie policíaca con cualquier película de suspense, uh -huh. con una un de ingrediente de terror y demás. Vale, pues este, este es el thriller eh, diferente, que da continuidad al anterior, pero que no pasa nada si no se ha leído el título anterior, y con el que van a disfrutar enormemente, vale. Presenta a una joven que aparece de repente eh, magullada, eh, prácticamente desnuda y llena de posits, de notas amarillentas en la mano. Al rato aparece decapitada la mujer que venía en ese nombre y de verdad que les va a encantar. Venga, bueno pues eh,
1: además no saben tomamos notas, así que eh, vamos a poner en eh, eh, la página web en cope.es todas estas recomendaciones de Rebeca y alguna más porque veo que trae más cosas y si no Rebeca pues ya sabes que te vienes otro día Problema. Y nos problema. Encantada de la vida. Joder, qué gusto. Rebeca García Cortés es filóloga, es profesora, es compañera periodista y es amiga sobre todo. Así que muchas gracias. Estoy muy contenta de que estés aquí y con nosotras yo. en Hablar en Familia.
0: A la encantada, chicas. Gracias.